0: Saludos amigos, mi nombre es Mirna y en nombre del equipo de Mindalia Televisión queremos darte la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas alrededor del mundo asisten a las conferencias y entrevistas organizadas por MindaliaTelevisión.com. El día de hoy está con nosotros Cristian Romero. Cristian es presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas, actual presidente de la Fundación Resilientes de Ecuador, es CEO de Mori Sistemas de Capacitación, co-creador del colectivo ecuatoriano de facilitadores, es administrador de empresas y facilitador de residencia, terapeuta de grupos también. Antes de arrancar con Cristian, vamos a recordarles que Mindalia Televisión es una organización sin ánimo de lucros. Nuestra única misión es compartir información que pueda ayudar a elevar el nivel de conciencia alrededor del mundo. Y ustedes pueden ayudarnos. ¿De qué forma? Suscribiéndose a nuestro canal haciendo clic en la manito así, que quiere decir me gusta, dejándonos un comentario positivo debajo de este video o compartiéndolo con alguien que ustedes sepan que se puede con beneficiar del contenido que estamos conversando el día de hoy. También les recomendamos que estamos en directo y mientras estamos en directo tenemos la excelente herramienta del chat. Por allí ustedes pueden comunicarse con Cristian, pueden interactuar. Solo les pedimos, por favor, recuerden el formato, la palabra pregunta en mayúscula, el sitio desde donde nos ven, y la pregunta en cuestión al final de su conferencia, Cristian tendrá la bondad de responderlas. Por último, les recordamos y les damos las maravillosas noticias, Mindalia Televisión transmite todos los días de la semana en portugués, inglés y español. Así que si conocen los idiomas, son más que bienvenidos en nuestras diferentes plataformas. Allí podrán ver todo el contenido que se está manejando. Y si tienen algo interesante que quieran compartir con Mindalia Televisión, también los invitamos a que se refieran al enlace en el tope de la página donde dice colabora con Mindalia Televisión. Este enlace los va a llevar a un formulario que pueden llenar. Nuestro equipo técnico los estará contactando luego y podrán estar, así como Cristian está el día de hoy, compartiendo información con el mundo a través de Mindalia Televisión. Sin más demora, los vamos a dejar ahora con Cristian. Cristian, bienvenido. La pantalla es tuya.
1: OK. Bueno, ahí. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Excelente. Bueno, Muchísimas gracias. Eh, qué gusto estar a, a, en, este, en este tiempo, en este espacio con quienes nos están eh, siguiendo en los diferentes países. Eh, para mí es un gusto. Siempre he estado eh, pendiente de lo que hace Mindalia como tal. Y eh, considero que eh, detrás de cada una de las cosas que se realizan eh, a través de, de, de todo esto es, es un aporte que... Tratamos de brindar las personas y al, al tener espacios como Mindalia, pues obviamente me siento muy, muy, muy complacido porque sé que puedo llegar a más personas. Entonces, eh, el, el tema que hoy quiero platicar con, con cada uno de ustedes está relacionado al tema de las emociones. Entonces, el tema seleccionado fue alfabetización emocional y probablemente se pueden preguntar qué quiere decir y qué hay detrás de este tema de alfabetización emocional. Y, pues, eh, eh, basa y se relaciona hacia el concepto que nosotros tenemos de cómo nosotros eh, administramos, manejamos, construimos, guiamos nuestras emociones. Eh, pasa que muchas veces estamos tan conectados con una parte emocional que finalmente terminamos viviendo situaciones que probablemente no son las que esperábamos. Y, y cuando digo no son las que esperábamos, no me refiero a si fueron buenas o fueron malas las experiencias, sino simplemente son situaciones que nos han dado. Eh, bajo el este principio, quiero hoy eh, referirme a, a, a algunos puntos, y no sé si les ha pasado, y ahí están las, las, el chat abierto para que nos hagan las preguntas que están eh, manejándose. Eh, no sé si le ha dado pero llega un momento en, en cualquier circunstancia del día en el cual terminamos actuando y diciendo cosas que probablemente no teníamos eh, eh, previstas. Eh, es tanta la parte emotiva que finalmente eh, terminamos diciendo cosas que no queríamos, terminamos actuando de la forma que no queríamos y el resultado probablemente es el que no queríamos. Tanto así que eh, cuando tú recibes una noticia como la que hace un momento me, me estaban presentando y decían que, que soy el presidente de la, de, de la Cámara Internacional de Conferencistas, me emocioné tanto que eh, quería decir, espere un momento, pero mira cómo el tema de las emociones te, te absorben. Soy el vicepresidente de la Cámara Internacional en Ecuador y eso es un dato importante que hay que mencionarlo. Pero de todo esto que estamos manejando, eh, hacia donde quiero ir con la parte de las emociones, ¿Cuántas veces hemos sido eh, prisioneros de las emociones? ¿Cuántas veces las emociones nos han ganado a nosotros rompiendo muchas veces planificaciones, rompiendo muchas veces nuestros propios esquemas? Y detrás de ello familias, detrás de ello empresas, detrás de ello algunos negocios, algunos espacios que probablemente nos costaron construir. La parte de las eh, emociones eh, tiene que... Y se ha hablado muchísimo acerca de esto. Actualmente eh, se tiene referentes acerca de la parte de las emociones. Y, eh, bueno, ahí tenemos a, a Daniel Goleman eh, con, con su bestseller hablando acerca de inteligencia emocional. Y, pues, basado en ese principio, para que para algunos puede ser eh, probablemente el, 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 el libro base para encontrar el tema de las emociones, realmente mi pregunta para todos quienes están siguiendo esta transmisión es eh, si realmente nosotros conocemos y podemos distinguir nuestras emociones. Eh, hay momentos en el día en el cual nos, nos elevamos anímicamente o decaemos anímicamente y eh, decimos, es que chúticas, estoy afectado emocionalmente o estoy eh, atravesando una situación emocional de cualquier tipo. Bajo este, este esquema, eh, entonces empezamos a ponernos corazas, empezamos a ponernos máscaras para fingir muchas veces lo que probablemente no queremos mostrar detrás de ellos. Eh, desde muy pequeños empezamos a conectarnos con la realidad, empezamos a conectarnos con el mundo, empezamos a, a exteriorizar tal vez lo que empezamos a sentir, pero probablemente no lo hacemos desde esa parte en la cual identificamos y entendemos realmente lo que es lo que, eh, o lo que realmente estamos sintiendo, sino más bien eh, empezamos a eh, descifrar de una manera incierta y pues obviamente nos conectamos hacia los estímulos que nos está dando el mundo exterior. Y obviamente tiene que ver el tema de quienes están en nuestro entorno también creando un ambiente que finalmente empieza a construir toda esa información que finalmente eh, eh, aboca o nos lleva al tema de las creencias que finalmente se conectan con la parte de las emociones. Las emociones en sí son la conexión que nosotros tenemos eh, o la forma que nosotros tenemos de reaccionar frente a un estímulo externo cuando nosotros sentimos alegría, cuando nosotros sentimos tristeza, ¿sí? y finalmente son eh, aspectos que nosotros determinamos y le damos la interpretación a las cosas. De hecho, les pongo un ejemplo, Aquella, aquel, aquel padre de familia que, que se pone muy contento porque su hijo probablemente sacó uno de los mejores... Eh, eh, calardones en, dentro de su, la institución educativa, y el padre contento va y le cuenta al amigo, el amigo se emociona pero finalmente no siente exactamente lo mismo que siente la otra persona, así que dentro de este, de este principio eh, nos damos cuenta que la realidad que viven las personas no necesariamente nos conecta eh, con la emoción que puede estar sintiendo una u otra persona, siendo el mismo hecho, entonces Existe el equipo que coge y mete un gol y finalmente los hinchas gritan, pero dentro de los hinchas no todos viven bajo la misma intensidad y obviamente tiene que ver con el factor este que estamos hablando de la parte eh, de las emociones. Dicho de esta manera, cuando nosotros eh, nos eh, relacionamos con las personas, es indiscutible que vivimos estas experiencias que muchas veces no necesariamente terminan siendo las que nosotros sentimos eh, con, en relación a lo que pueden estar sintiendo otras personas. Y de ahí que se generan estos choques, de ahí que se generan estos, estos momentos que probablemente terminan siendo cómodos para uno e incómodos para otro. El chico que está de pronto siguiendo a la, esa persona que le gusta, esa persona eh, probablemente se emociona porque le ve, se... se, se siente y dice, wow, para mí esto es súper importante, me encanta, yo quiero eh, estar cerca de esta persona, pero la otra persona en cambio está sintiendo otras cosas, está sintiendo que le acosa, está sintiendo fastidio, está sintiendo que no quiere estar cerca de ella, y finalmente termina como eh, sintiendo todo lo contrario a la otra persona, entonces, miren ustedes cómo dentro de una misma realidad se empieza a generar este tipo de situaciones, ni, ni hablar del tema de parejas, probablemente empezamos a actuar desde la parte emotiva nuestra, y, y aquí hago una pausa de a todos estos ejemplos y me atrevo a ya entrar en, en un concepto donde eh, nuestro cerebro eh, particularmente está basado en, en lo que son eh, patrones, patrones que se van construyendo desde cuando nosotros empezamos a recibir información, cuando somos pequeños ¿Sí? y cuando estamos ahí eh, recibiendo a través de la vista, recibiendo a través de la boca, con, eh, y, y luego empezamos a exteriorizar las cosas, ¿no? eh, nos damos cuenta que somos capaces de crear, y en esa creación empezamos a crear cosas, y, y en este caso las emociones que finalmente terminan a nosotros dándonos un marco de referencia que queda asociado a una cadena neuronal que finalmente es eh, el, de, el, el resultado de cómo nosotros hoy en día actuamos ya como adultos. Entonces, cuando eh, encontramos situaciones donde de pronto no nos, eh, nos es eh, agradable, donde no es grato para nosotros probablemente ese momento, empezamos a hablar justamente de esa parte en la cual se, eh, la, la construimos, no solamente de una manera de, de, no, me siento emocionado, sino simplemente fue un proceso que eh, vino desde cuando nosotros éramos muy pequeños. Entonces, eh, cuando hablamos de alfabetización emocional, hablamos de encontrar esas raíces que generan la emoción que nosotros estamos sintiendo. Dentro de los mitos que nosotros encontramos también está esa parte en la que muchas veces hablamos acerca de que las emociones son buenas, de que las emociones son malas. Finalmente, las emociones son tal cual. Eh, respeto mucho el criterio de aquellas personas que, que, que determinan y dicen, bueno, por ejemplo, el enojo es malo, la alegría es buena, la ira es mala, la tristeza es mala. Eh, está bien, es la interpretación que la persona le está dando a la parte eh, emocional. Nosotros dentro de este criterio lo que podemos decir es que no necesariamente eh, nosotros eh, podemos identificarnos con el criterio de la persona que está mencionando este tema. Es cómo tú estás determinando que ese estímulo externo te afecta o te lleva a sentir aquello que fue construido cuando tú eras pequeño. Entonces. ¿Cuántos adultos muchas veces nos cegamos a través de estos patrones y finalmente no podemos ni siquiera racionalizar? Aquí hay un concepto muy claro. Mientras más emotivo eres, menos racional te vuelves, ¿sí? Entonces, si es que tú coges y estás en un clímax, estás en una parte emocional muy alta, ¿sí? Y desde ahí tú tomas decisiones, probablemente cuando las emociones vuelvan a su campo, a su nivel apropiado, a regularizarse, probablemente vas a pensar y vas a decir, creo que la embarramos. Creo que no debí haber tomado esa decisión, creo que probablemente debí haberme tomado un poquito de tiempo. Entonces, hay, hay un dicho, hay un refrán que he escuchado en algunas partes que dice, no tomemos decisiones con cabeza caliente, ¿sí? Es decir, cuando están burbujeantes las emociones, no es tan sano el, el que puedas de pronto interactuar desde una parte racional y por eso deberías tomarte un espacio para poder asimilar lo que estás experimentando y finalmente poder exteriorizar. Aquí hay un dato importante también que quiero compartir con ustedes. Desde muy pequeños, el entorno de alguna manera nos lleva a relacionarnos con el mismo desde la percepción de quienes están alrededor nuestro. ¿Qué pasa en la época de la adolescencia? ¿Qué pasa cuando de pronto ya tenemos algo de poder o de pronto tenemos posiciones jerárquicas? Finalmente, estamos en una situación en la cual nos damos cuenta de que las cosas podrían ser diferentes porque probablemente he determinado que algo puede ser distinto dentro de mí. Entonces, ahí tenemos la revelación de los adolescentes diciendo, ¿y por qué ahora lo hacemos de esta manera? Si me gustaría ser de esta otra forma. Y vemos un cúmulo emocional que, claro, obedece a una serie de estímulos químicos y cambios hormonales, etcétera. Pero sin embargo, es justamente ese espacio donde cada uno de nosotros empezamos a decir, ¿qué? Quiero que las cosas sean distintas, me gustaría sentirme bien, pero como no logro identificar por qué o bajo qué condiciones debería sentirme cómodo o debería sentirme bien, entonces empiezo a tener una fluctuación emocional que finalmente me vuelve como adolescente probablemente una persona eh, que está a ratos bien, a ratos mal, pero curiosamente este tipo de patrones, recuerda, se van eh, construyendo a través de cadenas neuronales y finalmente tenemos adultos que actúan cual si fuese un adolescente, parejas que actúan cual si fuese un niño pequeño y generan, algunos los llaman berrinches, otros los llaman, uy, este no, no sabe controlarse, este cuando está tranquilo, esta persona cuando, está, cuando no le dices estos temas está tranquilo, ¿Por qué entonces no enfrentar esa parte de esa persona y ayudarle a que esa persona probablemente descifre qué es lo que le activa realmente esa parte que le puede estar afectando? Así que dentro de este, de este espacio, para mí eh, diría es, es muy valioso e importante que empecemos a descubrir qué cosas son las que realmente me ponen contento, qué cosas son las que realmente me ponen triste, qué cosas son las que realmente me están afectando. A veces pensamos que es la persona o que es la situación que estamos viviendo, cuando todo eso solamente es un pretexto para conectarnos con algo que vivimos en nuestro desarrollo y en algo que vivimos dentro de nuestro entorno. Entonces, si de pronto alguien eh, grita, a, 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 el resto no se siente cómoda, pero va a haber una persona que probablemente se va a sentir asustada, se va a sentir, eh, eh, ¿qué pasó aquí? Me, me, me alteré, etcétera, y, y probablemente se pone nervioso y, y alguien dice, pero tranquilo, es solamente alguien gritando o de repente, de repente un estruendo eh, que, que hace que, que, que alguien pues, realmente salga brincando, literalmente brinque, mientras otro dice, tranquilo, ¿qué pasa? Esas reacciones obedecen a esos estímulos que nosotros tenemos y obviamente nos conectan a la parte emocional. Esa parte emocional al conectarse, recordemos que, que, que la parte de, si hablamos de emoción, emoción es, 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 es energía eh, en movimiento, es energía con información que se está moviendo y que nos conecta. Entonces, si nosotros a eso le racionalizamos o intentamos racionalizar, es lo que se conoce como el pensamiento simbólico. Ese pensamiento simbólico es el que me acerca a las cosas que probablemente siento que son gratas y agradables, o finalmente me alejan. De ahí es que decimos, eh, eh, no sé cómo lo llamen donde ustedes están, pero... Uy, como que no cuajo con esa persona, como que no me cuadra esa persona, como que no me da buena vibra, como que no tengo energía con esa persona. O lo contrario, uy, qué buena gente, me siento cómodo con esa persona. Qué chévere, qué agradable que ha sido. ¿Qué te pareció? Uy, fantástico, debes invitarle más seguido a esta persona o deberíamos ir mejor, eh, más, más seguido a, este, a estos espacios. Este tipo de situaciones son producto de ese pensamiento simbólico que está encadenado a, esas, a esos espacios, eh, eh, neuronales que fueron construidos a través de esos estímulos que generaron emociones que nos han anclado a nosotros a experimentar situaciones. Entonces, el cerebro busca siempre patrones. Entonces, yo me voy a acercar siempre o voy a buscar identificar situaciones en torno a lo que yo he aprendido. En este mismo instante, mientras yo les estoy hablando, muchos de ustedes están a través de sus criterios analizando y están diciendo, ah, esto sí me parece interesante o de pronto están diciendo, uy, ¿y este qué está hablando? Uy, este se fue por otro lado o de pronto esto no me cuadra o de pronto esto sí me, me parece interesante. Eso es producto de tu pensamiento simbólico. Estás dándole simbolismos, estás creando espacios que te construyen en base a lo que tú experimentaste, en base a lo que tú sentiste. Entonces, ¿qué pasa con una persona que está sumisa y que está dentro de un de, de, de aquellas emociones que finalmente le, le hacen sentir mal, le hacen sentir incómoda? Y no voy a hablar de tal vez sea la, la ira o tal vez sea la alegría, sino simplemente aquellas emociones que le hacen sentir incómoda a esa persona. Y, y, y se da cuenta eh, la gente en, en su entorno de que tiene probablemente salud, de que probablemente tiene trabajo, de que probablemente tiene una familia, de que probablemente tiene muchas razones tal vez para eh, sentirse distinto, pero esa persona decidió sentirse de una forma distinta. Aquí, dato importante, no es que decidió de forma consciente, está anclada dentro de esa parte emocional a vivir y experimentar esos momentos. Entonces, aquella persona que vivió experiencias tormentosas dentro de una relación de pareja, aquella persona que de pronto tuvo un profesor que probablemente fue muy duro y fuerte, o de pronto aquel, aquella persona que pertenece a una empresa donde su jefe o donde eh, el equipo de trabajo le generaba un ambiente que probablemente no era el apropiado, le da las razones necesarias para que se conecte con esos espacios que finalmente eh, los relaciona en aquel momento en el que papá tal vez le gritó, en el que momento en el que tal vez papá fue fuerte o mamá fue fuerte o de pronto la ausencia misma de ellos que generó simplemente que esta persona probablemente tenga estos espacios eh, neuronales llenos con eh, momentos y situaciones que probablemente le, le llegaron a afectar. Entonces, las emociones en general nos llevan a suponer cosas nos llevan a interpretar cosas eh, y obviamente eh, eso es lo que provoca que de alguna manera empecemos a crear una historia de algo que probablemente no existe. Ejemplo, si dentro de este caminar nosotros encontramos eh, eh, de pronto una persona que, no sé, eh, estuvo, estuvo conectada a, a una situación, cualquiera que esta sea, eh, y en ese caminar eh, se perdió, y hago esta pausa no porque estoy perdido, sino porque simplemente se perdió, ¿sí? y trata de volver, es como, ¿qué pasó? algo le desconectó, y es esa parte que le lleva a, a visualizar, a conectarse con personas o con situaciones que no son en ese momento, pero que tienen que ver con el tema de las relaciones que vivió esta persona como tal entonces de ahí tenemos eh, que analizar qué es lo que nosotros estamos ofreciendo dentro de nuestro entorno y qué es lo que nosotros nos estamos ofreciendo a nosotros mismos. Ya, hayamos, eh, ya, ya he mencionado de que, bueno, eh, eh, tiene que ver la parte esta de nuestro entorno, pero la pregunta es, ok, ya, ya me dices, Cristian, eh, todo esto que está dándose, pero particularmente ahora qué debo hacer yo, cómo logro controlar mis emociones, cómo logro de pronto cambiar mis estados. ¿Cómo logro tener un equilibrio detrás de esas emociones? No hay una fórmula, no hay una receta. Decirte en este momento, haz esto, paso 1, paso 2, paso 3, es, es, es engañar. Eh, creo que sí existen métodos, creo que sí existen alternativas para poder equilibrar, para encontrarte, pero pues obviamente cada uno de nosotros somos totalmente distintos. Esa parte de que, mira, a esta persona le hizo bien hacer deporte, yo también voy a hacer deporte para encontrar una, una, un mejor equilibrio en las emociones. Y sucede que la persona eh, primera sigue haciendo deporte y sigue sintiéndose bien, pero la segunda lo está analizando desde un contexto que no le pertenece, desde una parte en la que probablemente no es su realidad. Esta persona tal vez hace deporte porque recordó, porque ha, ha conectado finalmente dentro de ese, de ese espacio para tener un equilibrio, pero la otra persona simplemente ve como una tortura, ve como un martirio y finalmente dice esto no me sirve a mí y finalmente ahí queda finalmente terminan dejando ese, ese, esas buenas intenciones en, 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 en fue algo que lo intenté, pero no funciona. Y así podemos hablar de relaciones, y así podemos hablar de trabajos, y así podemos hablar de, eh, de, 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 de proyectos, de emprendimientos y demás situaciones que se van generando. Entonces, aquí lo primero que yo diría ya eh, dentro de esta parte de, de, de aspectos, no sé si llamarlos tips o, o de pronto mencionarle como puntos para que cada uno lo, lo analice, es primero, no te, no te, no te compares, ¿sí? No, no busques compararte con alguien, porque cuando existe comparación, alguien sufre. Si te comparas con alguien que está probablemente dentro de tu estándar un poco más alto, probablemente el que sufra eres tú, el que se siente incómodo eres tú, el que se siente mal eres tú. Y si te pones de pronto bajo eh, eh, tu estándar y te comparas con alguien que probablemente está más abajo que, que lo que tú estás, entonces, probablemente sea esa persona la que tal vez en, en algún momento llegue a sentirse afectada. Entonces, las comparaciones no son tan apropiadas, pero nuestro cerebro está eh, 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 diseñado para hacer este tipo de cosas. Por eso es que tenemos que aprender a, a administrarlo y dar una correcta administración de nuestras emociones. Cuando te surge un pensamiento, ¿qué es lo que haces con él? Dejas que, que se alimente de toda esa parte de, de relación, de, ah, es que me acuerdo esto, y cierto que me hizo esto, y cierto que pasó aquello, y finalmente construyes una historia que solo está aquí, que solamente está en tu cabeza. La realidad es distinta, y como está acá, entonces finalmente terminas sintiendo. Hay un, hay un hecho muy importante que dice que, pues, obviamente los sentimientos son nada más ni nada menos que eh, hijos de los pensamientos. Y a través de esta conexión se genera el aspecto, el aspecto también emocional. Entonces, <coughs> el primer aspecto importante, no te compares. No, no busques compar, eh, compararte porque lo contrario a esto puede terminar afectándote o afectando a alguien más. Lo segundo que te diría, busca la causa raíz. Si de pronto en el, en el, en el, en el, en el vehículo que estás eh, viajando, eh, se genera una congestión y te alteras y estás estresado y te molesta estar en esa congestión, la pregunta es, ¿realmente es la congestión lo que te molesta? ¿Realmente es el hecho de no llegar a tiempo? ¿Realmente es el hecho de que eh, aprendiste o en algún momento te dijeron que llegar tarde es malo o que de pronto es una falta de respeto? ¿Qué es lo que realmente te hace que se alteren tus emociones? ¿Sí? Eh, si de pronto tu pareja te dice Señor, hasta aquí, no va más. ¿Qué es lo que realmente te afecta en ese momento? El hecho de que te vas a quedar solo, el hecho de que haya sido tu pareja la que te haya dicho que se acaba todo y que no haya sido tú, el hecho de que de pronto el qué dirán de las personas, ¿qué es lo que realmente genera esa afectación? Entonces, cuando tú empiezas a indagar en la causa raíz de eso que te está haciendo sentir eh, cualquier emoción es cuando tú realmente empiezas a conocerte y empiezas realmente a entender qué es lo que produce este tipo de emociones. De hecho, ninguna emoción es mala, todas son necesarias, todas son necesarias para nosotros poder convivir y para nosotros poder construirnos como tal. Eh, entonces, haciendo un recuento, el primer punto importante, no te compares, el segundo punto busca las causa, la causa raíz y tercero, date la oportunidad de sentir también, date ese espacio de sentir, tienes derecho a sentirte enojado, tienes derecho a sentirte feliz. ¿Qué es lo que te hace feliz a ti? En el paso dos hablaba de aspectos probablemente que, que alguien lo puede llamar negativos, pero también, ¿qué te hace realmente sentir feliz? Si de repente llega ese abrazo de tu hijo, o de repente llega esa remuneración, o te dan esa gran noticia que esperabas, ¿qué es lo que te hace sentir cómo te estás sintiendo. Es la noticia como tal, es lo que hay detrás de la noticia, son las implicaciones que hay detrás de esa noticia para ti y para el entorno. Entonces, cuando tú empiezas a analizar ese, ese tipo de situaciones, te vuelves una persona mucho más profunda contigo mismo y eso te da el espacio para conocerte realmente. Y es cuando empiezas a sentir ese equilibrio y puedes llegar a la noticia más compleja, pero finalmente te sientes en paz. Te encuentras contigo mismo y aceptas si de repente aparece el dolor, abrazas y dices, bienvenido mi maestro, el dolor en esta temporada. Si viene la alegría, bienvenida mi amiga, la, mi maestra, la alegría, la abrazas y disfrutas de ese momento. Entonces todo está en la concepción de cómo tú quieres determinar lo que está sucediendo dentro de ti. Ah, pero es que, Cristian, me acaban de dar la noticia de que me acaban de detectar un cáncer. ¿Cómo puedo estar feliz? ¿Cómo puedo estar alegre? No, no te hablo de, de cómo puedes estar alegre o cómo puedes reaccionar, sino ¿qué hay detrás de esa noticia? ¿Por qué, eh, ¿por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo? ¿Sí? Es porque probablemente... Eh, tienes miedo a dejar a, a tu familia sola porque probablemente tienes miedo a morir o, o, o a irte de este mundo porque probablemente no sabes qué va a suceder, porque te da miedo todo lo que has escuchado eh, eh, y nos ha vendido Hollywood a través de toda la información que nos, que nos ha dado desde muy pequeños. Entonces, cuando tú encuentras la causa raíz realmente, entonces date el espacio, date el tiempo de sentir, de disfrutar, de escuchar esa emoción y de determinar en qué parte de tu ser se, se encuentra. Está de pronto solamente en tu cabeza, está de pronto solamente en, en alguna parte de tu cuerpo, tal vez la sientes en la nuca, tal vez la sientes al final de la columna, tal vez la sientes en el brazo, tal vez la sientes en una rodilla. Y cuando tú la identificas, puedes entenderla y ella te habla. Las emociones nos hablan a nosotros y muchas veces no nos damos el espacio para que eso pase. En, en el mundo en el que estamos, en el mundo en el que... Cada día se están moviendo más y más las cosas y, y hace un instante estaba en una charla muy importante y eh, alguien, alguien mencionó un dato que me parecía muy importante mencionarlo en este instante. En los últimos 10 años hemos aprendido muchas más cosas de lo que se aprendió en los últimos 30 años. Imagínate la relación que existe y pues obviamente el crecimiento, el desarrollo que vamos teniendo cada día es mucho más acelerado. Las cosas, la alimentación, el ritmo de vida, las circunstancias te obligan a reinventarte, te obligan a soltar. Hoy existe una, una moda muy particular acerca de soltar cosas, de dejar ir cosas, de, aferrarte, de, de de dejar de aferrarte a cosas, a situaciones, a personas. Y en ese intento por soltarnos, por ir más ligeros, por ir más rápido, por ir al ritmo que nos ofrece todo toda este, 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 este boom, de, de la globalización, la tecnología y demás, finalmente soltamos hasta nosotros mismos, nos soltamos tanto que luego nos cuesta eh, finalmente reconocernos. Mira, es, es tan interesante esto porque eh, eh, muchas veces coges la cámara fotográfica y te tomas y haces una foto o te toman una foto y muchos de ustedes lo primero que dicen es déjame ver cómo está, déjame ver cómo salí, pero ¿cómo vas a salir? Vas a salir como eres. No vas a salir de otra forma, pero eso justamente, ese tipo de reacciones obedece principalmente a que no nos conocemos, no nos conectamos, no estamos dentro de nosotros mismos, sino estamos fuera de todo, ¿sí? Por ahí, de ahí otro punto importante, cuando tú te despiertas, ¿qué es lo que haces? Muchos de nosotros utilizamos la tecnología para despertarnos, hoy el despertador. En, en muchos lugares ya pasó a un segundo plano, el despertador está dentro del teléfono el teléfono está cerca de nosotros entonces lo primero que hacemos es prender el teléfono, ¿sí? o apagar el teléfono para conectarnos con esa parte eh, supuestamente para apagar el, el, el despertador pero finalmente terminas metido en WhatsApp, terminas metiéndote en los estados de las demás personas, terminas viendo lo que pasa en Facebook, en Twitter, Instagram y empiezas a ver una cantidad de cosas que lo único que hacen es conectarte con todos menos contigo mismo y así empiezas Así empiezas tu día, así empiezas tu jornada y así es como muchas veces terminamos eh, pasando nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de emociones y de alfabetizarnos emocionalmente, hablamos de conocernos, de conectarnos, de identificar qué es lo que realmente nos puede poner tristes o qué es lo que realmente nos puede poner eh, alegres. Bajo ese principio, yo quiero agradecerles muchísimo a cada uno de ustedes por escuchar este espacio. Eh, Sé que hay mucho que decir detrás de todo esto, sé que hay muchas cosas que se pueden manejar, pero sí quisiera como ir conectándome en función a las preguntas que probablemente en este instante ya deben estar preparándose para eh, poder despejar las inquietudes que puedan eh, eh, mencionarnos. Así que si tienen alguna inquietud, si es que tienen alguna, alguna pregunta en torno a estos temas, eh, el tiempo que nos queda me gustaría como que eh, dejarlo para, para que finalmente lo podamos lo podamos compartir con cada uno de los que se encuentran acá en, 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 en esta conexión como tal. Así que estoy muy atento a, a, a escuchar, ¿sí? Eh, en este caso, si, si hay más preguntas, si hay alguna inquietud dentro de todas estas cosas que, que estamos platicando, para mí será un gusto poder despejarlas. Eh, yo eh, creo, finalmente, que detrás de cada una de las cosas que nosotros vivimos o detrás de cada una de las cosas que nosotros experimentamos, existe una razón de nuestro comportamiento, existe una, una, eh, eh, una forma de identificar la, 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 eso que, que probablemente estamos queriendo determinar y decir, pero pues obviamente a la falta de, 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 de saber qué es lo que realmente nos está afectando o de decir realmente qué es lo que realmente nos está conectando eh, con, con, esa, con esa emocionalidad es cuando realmente eh, nos perdemos en el camino. Entonces, yo les invito a que eh, tomemos en consideración estas alternativas que probablemente pueden ser eh, o muy sencillas o probablemente pueden ser eh, muy profundas, depende pues obviamente como yo estaba mencionando, eh, ese pensamiento eh, simbólico que tú le das, y que finalmente eh, eh, algunos ya desde la parte técnica les llaman eh, sin valeo como tal. Entonces, bueno, dicho de esta manera, estoy a tus órdenes ahí, eh, ya, ya, ya te veo nuevamente, y pues atento a las inquietudes o preguntas que puedan darse.
0: Muchas gracias, eh. Cristian, por la valiosa información que has compartido con nosotros el día de hoy. Te queremos uh, agradecer, por supuesto, por tu tiempo también. Antes de empezar con el segmento de preguntas y respuestas, queremos recordarle a la audiencia de Mindalia Televisión que somos una organización sin ánimo de lucro. Nuestra única misión es compartir información que pueda ayudar a elevar el nivel de conciencia alrededor del planeta. Y ustedes pueden ayudarnos, ¿de qué forma?, dándole me gusta a este video, suscribiéndose a nuestro canal o compartiendo el video con alguien que ustedes sepan que puede beneficiarse del contenido que estamos conversando el día de hoy. También estamos todavía en directo, tenemos el chat, pueden comunicarse por allí con Cristian. Solo les recordamos que por favor usen el formato la palabra pregunta en mayúscula, el sitio desde donde nos ven y la pregunta en cuestión. Vamos entonces Cristian con las preguntas, ahora vas a escucharme pero no me vas a ver, ¿ok?
1: Ok, perfecto.
0: La, la primera pregunta no la hace Arturo desde Argentina. Él pregunta, ¿por qué cuando estoy nervioso me arden los ojos y se me ponen rojos?
1: Um, bueno, ¿por qué cuando estás nervioso se te ponen los ojos rojos? Bueno, eh. Voy a partir de un principio, ¿no? Voy a partir de un principio y es que todos somos eh, el desarrollo y el criterio uh, de una cultura eh, química que se genera dentro de nosotros. Cada una de las situaciones emocionales que experimentamos provoca en nosotros algún tipo de reacción química, de algún tipo de reacción fisiológica. Y lo que yo te diría ahí, pues, eh, recuerda que... Lo que pasa es que nosotros, pues, nos contraemos o nos expandimos. Dentro de cada una de las emociones que podemos llegar a sentir o experimentar, la reacción que puedes tener tú, en este caso, al, que, al momento que se te irritan los ojos, se te ponen rojos, sí, es, es probablemente una reacción producto de la cantidad de. Eh, de, de, de sustancias químicas que alteran el torrente sanguíneo, etcétera, pero la recomendación ahí básica eh, te diría, ve donde un especialista que te pueda guiar y te pueda de pronto de, eh, hacer, no sé si un diagnóstico, pero sí de pronto orientar a través de algunas pruebas químicas para saber realmente qué es lo que te está provocando ese tipo de reacción. Hay personas que no se les ponen los ojos rojos, cuando están nerviosos, hay personas que se les afloja el estómago, es decir, necesitan ir al baño porque finalmente terminan con un cuadro que les hace que estas personas estén en, en el baño. Entonces, eh, a otros les suda las manos, a otros eh, probablemente se vuelven rojos. Yo tengo la tendencia, cuando estoy eh, nervioso, demasiado emocionado, mi rostro se pone extremadamente rojo. Soy un foco prácticamente el momento que me, me, me pasan estas cosas. Entonces, la invitación, en este caso, para nuestro querido amigo Arturo, pues, eh, busque eh, un especialista cercano de confianza que, pues, probablemente le practique algunas cosas. Algo más de eh, validez a, a este aspecto, ¿no? Entonces, no te puedo decir si es bueno o si es malo o si obedece a una sola causa como tal. Probablemente sea una de las tantas que se puedan eh, presentar eh, para esa reacción, ¿sí? Espero responder esa pregunta. Si hay alguna aclaración en ella, pues, con mucho gusto. O si es que de pronto existe alguna otra pregunta, estoy muy atento y a las dos.
0: Claro que sí. sí. Cristian, sí. muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hace Carlos desde Honduras. ¿Cómo ayudar a dos chicos que fueron abusados de niños y ahora viven con depresión y baja autoestima?
1: Wow. Eh... Carlos, eh, primero un abrazo a la distancia y, y bueno, mi solidaridad contigo en este caso. Realmente lo que tú estás eh, experimentando eh, en, en, en esa situación es un tema muy delicado que no se construye con una fórmula desde este espacio. Te invito de pronto, eh, más adelante eh, creo que van a dar mi, mis contactos, mis redes, para eh, desde acá ver cómo se te puede ayudar, pero eso tiene que ver con eh, el enfrentar y ayudarles a estas personas a enfrentar eh, esta, esta parte que probablemente afectó la parte emocional de ellos. No es un tema que se va a solucionar de un solo momento, es un tema que tienen que involucrarse algunos especialistas y eh, mi sugerencia en este caso, si tú no eres especialista en este tema, eh, por lo pronto, cobijalos y abrázalos sin juzgar, sin criticar y sin victimizarlos a ellos, ¿sí? Porque el momento que tú encuentras cualquier tipo de situación y mucho más cuando se presentan este tipo de cosas, es el que eh, utilizamos ese espacio de voy a proteger, de voy a ayudar. Pero la pregunta es, realmente, en, ese, en este instante, estos, estas personas que han sido abusadas, realmente... ¿Estarán dispuestas a recibir ayuda? ¿Querrán realmente la ayuda? A veces la mejor ayuda es de estar cerca de ellos y esperar a que ellos eh, tengan el, el, el espacio de abrirse para que tú puedas entrar y puedas servirlos. Porque la sociedad es muy cruel dentro de, de, de este tipo de cosas y sobre todo si ya son adolescentes o sobre todo si les entera el entorno, empieza a generarse una doble victimización que finalmente termina eh, no siendo la mejor alternativa de ayuda sino más bien termina afectando los eh, mucho más. Entonces, ahí lo que, lo que podría decirte es eso. Si no eres especialista en el tema, busca apoyo para que les puedan brindar eh, el apoyo eh, profesional que, que amerita este tipo de situaciones. Eh, y, eh, obviamente, si, si, si dentro de esto tú quieres involucrarte, abrígalos y cobríjalos desde el lenguaje del amor. Siempre respetando el espacio de cada uno de ellos, eh, incluso desde el instante en el que estás. Tal vez, eh, ¿será que quieren un abrazo? ¿Será que quieren hablar? ¿Será que quieren escuchar? No necesariamente lo que tú quieres hacer por ellos es lo que ellos necesitan en ese instante. Entonces, eh, sí te, te diría que te asegures de que ellos sepan que tú estás ahí para servirles, para apoyarles desde lo que ellos necesitan en ese instante y no probablemente desde lo que tú crees en esa parte emotiva eh, que pueden estar necesitando, ¿sí? sí
0: Muchas gracias, Cristian, por esa respuesta. La siguiente pregunta la hacen desde Perú. Nos dicen, eh, ¿por qué no somos educados en relación a nuestras emociones en la escuela o por nuestros padres?
1: Eh, voy, voy a entender la pregunta desde esa parte de por qué no nos enseñan desde pequeños o, desde, eh, o, o como padres. ¿Está bien si es que la canalizo así la pregunta?
0: Entiendo lo mismo.
1: Ok, dicho de esa manera, entonces, eh, mira, eh, tiene, tiene y pasa por un tema eh, cultural, ¿sí? Eh, para nuestro amigo de Perú, no sé cuál era el nombre, pero para nuestro amigo de Perú, eh, sí le invitaría a que eh, este tipo de cuestionamientos son los que hacen que las cosas cambien, que las cosas probablemente vayan hacia algo diferente. Cuando eh, nosotros, de alguna manera, intentamos ver el pasado y decimos, ¿y por qué no nos enseñaron? acerca de las emociones en la escuela, o por qué no nos enseñan esto en la casa, es exactamente lo mismo que pasa en la parte financiera. ¿Por qué no nos enseñan en la casa a manejar el dinero? ¿Por qué no nos enseñan en la escuela a manejar el dinero? Y tenemos que probablemente pasar por situaciones tortuosas y, y conflictivas para entender lo que es el significado del de dinero. Y lo mismo pasa en la parte de las emociones. Tenemos que pasar por situaciones probablemente que son complejas para finalmente entender lo que hay detrás de cada una de ellas. Lo importante con tu pregunta, eh, para la gente que nos escucha es en este instante, bueno, ya no me enseñaron en este instante, pues qué es lo que voy a hacer yo para aprender, qué es lo que voy a hacer yo para transmitir, qué es lo que yo voy a hacer para transformarme en una persona que genere mayor nivel de conciencia y, y ese nivel de conciencia tiene que ser basado en el respeto para que de esta manera, eh, aunque la persona no comparta mi criterio, pues eh, simplemente eh, recuerde que hay algo más detrás de todo eso. Entonces eh, va por ese lado, y no podemos eh, juzgar a, a probablemente a nuestros maestros, a nuestros padres porque quizás ellos hicieron desde esa parte desde ese pensamiento simbólico que yo hablaba hace un momento, lo mejor que pudieron dar, no, no escucho y no he, no, no he conocido un caso de un padre o de una madre que diga le voy a dar lo peor de mí, ¿sí? Eh, entonces, dicho de esta manera, entiendo que pues tampoco hubo quien les enseña a ellos, y ellos hicieron lo que probablemente hicieron sus padres con ellos entonces, por eso, cuando tú educas a tu hijo, no solamente le estás educando a él, sino también estás educando a tus nietos y a tus bisnietos. Entonces, asegúrate de transmitir la información y de transmitir más que con las palabras, con el ejemplo. Hay un dicho que es muy claro y dice, tu ejemplo no me deja escuchar lo que tus palabras dicen. Entonces, yo le puedo decir que es importante controlarse, que es importante dominarse, que es importante no gritar, que es importante ta, 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 ta pero finalmente soy una persona que grita, soy una persona que se altera, soy una persona que, entonces, mi ejemplo va a ser mucho más fuerte que lo que yo puedo estar transmitiendo al entorno. Entonces, ahí la invitación, si tú quieres que estas cosas se transmitan y cambien, en tu entorno deben existir jóvenes y niños que probablemente están muy atentos a tu comportamiento, de ahí la importancia que tú asumas ese rol como alguien y como un agente de cambio, que finalmente transmita, no con las palabras, no desde la parte de que soy padre y por eso tengo que hacerlo, o soy docente y por eso tengo que también asumirlos, no sino desde donde tú estás, desde, desde donde nosotros estamos, poder hacerlo. Sí.
0: Muchas gracias, Cristian. La siguiente pregunta nos las hace Marichu Baso Alto, desde Chile. Dice, mis emociones, frustraciones, rabia, enojos... Se depositan en toda mi espalda, desde el cuello hasta la cola. ¿Qué significaría? ¿Cómo hago para soltar?
1: Eh, bueno, eh, existen muchas, muchas cosas que tú puedes hacer en ese espacio. Eh, una de ellas es eh, ¿qué, qué es lo que está reflejándose detrás de, del tema. Existen teorías que hablan acerca de, dependiendo la parte en la que esté el dolor, pues puede estar de pronto simbolizando o determinando algo más. En este caso, lo que me corresponde a mí decirte desde acá, sin conocerte, es ¿por qué no te das un espacio de experimentar algo más? Empieza con la respiración. Eh, curiosamente, es otro tema que no nos han enseñado, no nos han enseñado a respirar apropiadamente. Pensamos que inhalar y soltar aire es respirar, cuando realmente el respirar es otra cosa. El respirar es dar un masaje interno, es liberarnos, es dar un espacio para que entre eh, eso que nos limpia, que nos purifica y que finalmente nos da la estabilidad para tomar acciones frente a lo que hacemos. Ya en la práctica, te diría, ¿por qué no practicas ejercicios de estiramiento? ¿Sí? Eh, aspectos en los cuales eh, probablemente eh, eh, te ayuden, como por ejemplo, eh, este este intercambio térmico que existe entre agua caliente y agua fría, pero finalmente, eh, ¿por qué no empiezas a descubrir en qué momento empezó esa dolencia? ¿Qué es lo que realmente hace que active ese dolor y por qué precisamente tiene que ser en la espalda? ¿Qué pasó cuando eras niña? ¿Qué pasó cuando eras joven? ¿Qué pasó cuando eres ya una, una persona adulta? ¿Por qué, ¿Por qué precisamente es la espalda? ¿Por qué no es la garganta? ¿Por qué no es la rodilla? ¿Por qué no es las manos? Entonces, dicho de esta manera, ahora, claro, también existe otra explicación y pues recuerda que por nuestra, por, nuestro, por nuestra espalda circula una cantidad de nervios que finalmente al estar uno tenso, finalmente tienden a, a generarse una, eh, una contracción que eh, al, al estar sometido en, en, en momentos eh, que, 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 que son muy altos en tiempo, son mucho más largos de lo que deberían estar, finalmente terminan eh, saturándose y transformándose en una dolencia mayor, ¿no? que finalmente termina siendo tal vez una, un, un aspecto de, de afectación al, al nervio ciático, puede ser alguna, alguna otra cosa de ese tipo. Entonces, ahí eh, empieza a jugar con la respiración, juega con el agua, date, date el, 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 el espacio para sentirte, ¿sí? Porque realmente estás te está doliendo. Es, es la emoción, es las circunstancias, son las presiones del momento. Es lo que tal vez desde tu cabeza quisieras que sea diferente y como no son diferentes, finalmente existe una contracción dentro de tu, de tu ser que termina afectando tu espalda. Son preguntas que te las dejo a ti y con todo pues igual estoy a las órdenes y ya más adelante creo que, como lo dije, estarán dando mis contactos, me escribes y pues ahí podemos estar platicando también en ese afán de servir y de, y de poder compartir eh, lo que hemos aprendido.
0: Muchas gracias. Cristian, la siguiente pregunta nos las hace Gabriel desde España. Las emociones, ¿son erupciones energéticas de una zona en particular, de, una, de un chakra en particular?
1: Híjole, muy buena pregunta. Mira, eh, debo confesar que no soy experto en el tema de chakras, pero sí te puedo decir que eh, eh, sí, las emociones son una explosión eh, de energía Sí, ahora, ese nivel de energía que nosotros tenemos, eh, obviamente va a afectar y va a, a equilibrar o desequilibrar nuestros chakras, ¿no? si así lo queremos llamar, si así lo queremos ver. Dicho de esta manera, eh, recuerda que eh, es también la interpretación que nosotros le damos al entorno y dentro de esa interpretación, pues obviamente, eh, finalmente voy a afectarme eh, o voy simplemente a empoderarme cualquiera de los dos casos, entonces eh, la pregunta ahí yo la, eh, tal vez eh, pensaría en cambiarla y, y te la dejaría también eh, en este caso para ti Gabriel es, eh, ¿por, ¿por qué pienso que es una, es, es, es eh, solamente producto de un chakra? ¿por qué no pueden ser varios? ¿sí? ¿por qué no es eh, de pronto solamente la parte sacra sino también la parte de, de, de mi conciencia eh, arriba, etcétera? donde también se dispara, entonces existe una cantidad de información y de acuerdo a la teoría dentro de este espacio, pues eh, ahí eh, tendríamos muchísimo para hablar y creo que eh, el tiempo no nos va a dar, pero sí te puedo decir que sí coincido y estoy de acuerdo en que es una explosión energética finalmente que debe ser canalizada a través de cada uno de nuestros chakras. ¿Sí? ¿Estamos?
0: Muchas gracias, Cristian la siguiente pregunta nos las hace Carlos, nuevamente desde Honduras.
1: Eso, Carlos.
0: ¿Cómo salir del apego a las redes sociales?
1: A ver, eh, la pregunta es, ¿por qué quieres salir de las redes sociales? ¿Por qué te conectaste con las redes sociales? ¿Qué es lo que llevó a, a que tú sientas ese apego a las redes sociales? O la persona que quiera salir de eso, eh, ¿qué es lo que le llevó? Eh, tal vez fue la soledad, tal vez fue el buscar relacionarme con personas, tal, tal vez fue eh, algo que se transformó simplemente en un hábito y ahora es una situación que está ahí. Eh, ya el tema de redes sociales incluso es considerado como un, un aspecto de sintomatología para ser tratado eh, bajo, bajo ciertos eh, procesos como tal. Eh, lo que te podría decir ahí, eh, Carlos, es, eh, eh, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Mira. Aparecen muchas veces comportamientos en función de la falta de la visión y de, de la falta de, de saber qué es lo que quiero para mi vida. Entonces, de ahí nace incluso hasta la misma envidia, que como no sé qué es lo que quiero, entonces me involucro con cualquier cosa o con cualquier persona y finalmente termino viviendo la vida que quizás no quería vivirla. Entonces, ahí lo que te recomendaría probablemente es que te descubras a ti mismo o le ayudes a esa persona a descubrir qué es lo que le llevó a eh, involucrarse con las redes sociales, qué es lo que encuentra como satisfacción como satisfactorio el estar ahí. Y eh, eh, curiosamente esta pregunta me hace mencionar también que existen muchas personas que hoy su parte emocional está basada en cuántos likes tienen. Eh, si lo traslado al hecho de que estamos en este instante, eh, híjole, cuántos likes tendrá mi, mi, mi video, cuántas personas compartirán mi video. O sea, eh, si, si yo baso mi vida a eso, mira, mira, en lo que voy a terminar, probablemente si no tuvo la acogida de, de otras personas probablemente voy a sentir deprimido me voy a sentir decaído, voy a sentir como ¿y ahora? ¿qué hice mal? Entonces hay muchas cosas que eh, lastimosamente las dejamos a ese espacio de eh, vivir eh, dentro de un contexto y dentro de una realidad que probablemente no es la nuestra y las redes sociales pues eh, realmente no es que te venden ni, ni te dicen realmente lo que pasa y lo que, lo que es, ¿no? Eh, lo que, lo que existe en las redes sociales es, es mucho, mucho, eh, eh, vista, es muy distante a, a la realidad que cada una de las personas vive, ¿no? Entonces, eh, yo me basaría por ese lado. ¿Qué es lo que quiero proyectar al estar en redes sociales y qué es lo que encuentro como, como estímulo o como sistema de, de compensación el estar conectado? ¿Hacia qué y por qué? ¿Será porque me cuesta relacionarme con las personas cara a cara o porque de pronto eh, así puedo enterarme de la vida de X, Y persona o porque es un tema estratégico? Muchos de nosotros estamos conectados. Miren, en este mismo instante estamos conectados a través de eh, justamente la tecnología, el tema de las redes sociales. Está, están abiertas algunas cosas que están dándose en este mismo instante. Pero es justamente para eh, cumplir con un propósito. Hay un enfoque detrás de esto pero cuando no hay un enfoque, no hay un propósito claro, una visión clara, simplemente el, el hacerlo me puede hacer que en el camino me pierda, como muchas personas vemos que están dispersas, ¿no? Entonces ahí vemos organizaciones en la parte laboral que tienen que bloquear redes sociales, bloquear páginas para que los colaboradores puedan estar conectados en lo que realmente deben hacer y es, asimismo existen muchas personas, ojalá y alguien pudiera inventar, ¿no? En base a sus sueños y sus metas, a estas páginas puede ingresar, no puede ingresar a otras, sería magnífico, ¿no? Pero eso Todavía no se ha dado, así que por ahí ya te dejo la idea, Carlos. Tal vez seas tú el creador de, de Honduras, de esta, de esta nueva estrategia para conectar a las personas con lo que realmente necesitan conectarse.
0: Muchas gracias, sí. Cristian, por tu respuesta. La siguiente pregunta no las hace Rosa desde México. ¿Qué decir o cómo orientar a un hijo que estudia medicina, pero dice que le genera mucha presión y quiere dejar de estudiar la carrera?
1: Ok, Rosa, excelente, muy buena pregunta. Yo diría aquí que, eh, eh, por, por, qué, eh, por, qué, ¿por qué le está generando presión el estudiar la carrera por el tiempo que tiene que dedicarle? Existen carreras y creo que en este momento no hay carreras fáciles, existe eh, un esfuerzo que tenemos que generar y si mi esfuerzo a lo que yo quiero llegar eh, es mayor a mi sueño, probablemente voy a sentir que no es lo que yo quiero. Pero si mi sueño es mucho mayor al esfuerzo que tengo que real realizar, probablemente voy a encontrar la conexión para que esto no sea una carga y no sea una presión. Eh, cuidado con, con de pronto estar viviendo eh, los sueños que muchos de los padres tienen a través de sus hijos. Y esa presión es la que muchas veces termina afectándolos entonces tenemos arquitectos que no quisieron ser arquitectos, doctores que no quisieron ser doctores y personas que quisieron ser algo distinto a lo que probablemente son en este momento. Entonces, ahí sí eh, te diría, eh, yo, yo eh, hablaría con, con, con él y le, le preguntaría por qué realmente inició la carrera de medicina, qué es lo que le motivó a seguir esa carrera, que él encuentre nuevamente esa razón que le impulsó a caminar. Es como cuando tú estás caminando o como cuando tú estás en el gimnasio, ¿sí? Realmente nadie quiere ir al gimnasio. ¿Quién quiere pagar para ir a, a recibir tortura, ¿no? Porque eso es lo que tú haces. Vas ahí a, a, a esforzarte y sabes que finalmente mientras más te esfuerce, más dolor. Y, pero aquí hay un detalle importante. Eh, ese dolor es necesario porque es cuando sabes que se está modificando y es cuando sabes que estás creciendo. Lo mismo pasa en cada uno de estos, de estos temas, como la carrera, como esa meta. Probablemente es difícil, pero hay que hacerlo, ¿sí? Eh, no hay cosas fáciles, pero tampoco se pueden volver tortuosas y, y dejan de ser tortuosas cuando tú encuentras una razón, cuando tú encuentras realmente qué es lo que motivó para tomar esa decisión. Ahora. Hay que estar preparados porque probablemente la decisión de que él haya seguido esa carrera era por presión del entorno, porque en la familia había esto o porque finalmente vio la necesidad social y dijo, yo así voy a ayudar a las personas. Tal vez puede ser eso. Y finalmente en el camino se da cuenta que no es lo que quería. Entonces, de ahí, mi querida Rosa, ¿cuán abierta estás tú para apoyarle a tu hijo de forma incondicional? ¿Qué tal si tu hijo definitivamente dice, no quiero estudiar, no es lo mío? ¿Estás dispuesta a asumir esa parte? ¿Qué es lo que va a provocar en ti? Yo diría que trabajes en esa parte para que esa paz que tú logres encontrar ese equilibrio le puedas transmitir a tu hijo. Y detrás de eso él encuentre las razones para continuar o finalmente tener la valentía de decir, esto no es lo mío. Acuérdate que una persona que escogió algo que tal vez no es lo que quería, en algún momento va a sentirse que no, no es su vida, que no le pertenece. Y estoy seguro que tú como madre no quieres eso para tu hijo.
0: Muchas gracias, Cristian. Una vez más, la última pregunta del día de hoy nos las hace Silvia Rodríguez desde Uruguay. ¿Cómo apoyar a un amigo que le han diagnosticado un tumor en el cerebro?
1: Wow. Realmente las preguntas han estado muy profundas ¿eh? Eh, y, y muy, y, y muy, eh, muy sentidas. Eh. Detrás de este, de este tema, detrás de esa problemática, eh, cuando encontramos eh, una decisión que termina en un, y que sabemos que puede terminar en un desenlace que de pronto no es el, el que tú quisieras, entonces lo primero que tú encuentras es eh, lo, que esa, de, lo, lo que esa noticia provoca en ti, más que en la misma persona que lo está viviendo. Eh, acuérdate que las emociones eh, se perciben, se sienten. No necesito ponerme un rótulo que diga estoy triste o estoy enojado. La gente lo percibe, se da cuenta de eso. Si quieres ayudar a tu amigo, pregúntate por qué quieres ayudarlo. ¿Para qué quieres ayudar a tu amigo? Porque simplemente es tu amigo, porque lo quieres, porque quieres que ayudarle a que él salga adelante, porque le quieres hacer feliz los últimos días, porque quieres ayudarle en su proceso, porque quieres involucrarte en su vida. ¿Qué es lo que realmente te motiva a ti a, a conectarte con esa persona, Silvia? Cuando tú encuentres la razón, vas a saber qué es lo que puedes hacer con esa persona en particular. El dolor y lo que esta persona puede estar sintiendo o la motivación que puede estar sintiendo esta persona eh, es de ella, no tuya. ¿Sí? Eh, ahí deberías eh, jugar eh, y entender muy bien cuál es tu rol detrás de esto, qué es lo que te provoca a ti. Te provoca tristeza, te provoca lástima, te provoca qué es lo que te está provocando a ti eso porque eso que te provoca a ti es lo que te va a impulsar a acercarte de la forma correcta o probablemente de la forma que tú crees que deberías acercarte a él. Nuevamente como en el caso de, la, de, de los chicos eh, que Carlos nos compartía de Honduras, eh, eh, no, no por el hecho de querer ayudar significa que eh, empezar a estar ahí eh, eh, es, es ayudar. Probablemente eh, esta persona, si recién fue diagnosticada, estará en un proceso donde existe negación, donde existe confrontación, donde existe negociación dentro de lo que estás sintiendo y experimentando, ¿sí? Acuérdate que eh, muchas personas que, eh, que han tenido que vivir situaciones fuertes son quienes finalmente terminan siendo los fuertes para los amigos, ¿sí? Son los que terminan dándonos lecciones de vida, son los que realmente se empoderan y nos dicen, caray, ahora sí voy a vivir mi, mi, mi vida como quise vivirla. Eh, en... en yo decía en la charla que estuve hace un momento, había una pregunta muy interesante y, de, y nos decía, si usted tuviera un mes de vida, ¿qué es lo que haría? Entonces, caray, son preguntas que te sacuden. Cuando recibes la noticia de que eh, ya no vas a ser parte de la vida de otra persona y te dice que ya no quiere estar contigo, te sacude. Cuando recibes la noticia de que vas a tener una, de que tienes una, una enfermedad terminal o catastrófica, finalmente te sacude. Y también sacude el entorno. Entonces, ahí hay mucho aprendizaje, muchas cosas importantes que puedes sacar desde esa parte de crecimiento donde esa persona puede caer en el papel de víctima y de que pobrecito de mí, ayúdenme, miren cómo estoy. O puede de pronto esa persona empoderarse y utilizar esto que está viviendo y experimentando como una uh, fuerza para poder llevar un mensaje mucho más profundo, alentador y de construcción. A su entorno, sea familia, sean amigos, y quizás sea él el que termine dándote la ayuda que tú necesites, mi querida Silvia. Muchas
0: gracias. Con esta pregunta, Cristian, llegamos al final de nuestra conferencia el día de hoy. Queremos darte las gracias en nombre del equipo de Mindale Televisión por tu valiosa información, por tu tiempo, y que has compartido con nosotros y con nuestra audiencia. Antes de irnos, queremos preguntarte, ¿dónde te podemos
1: encontrar? Ah, muchísimas gracias. Mira, eh, me pueden encontrar dentro de las redes sociales como eh, Cristian Alberto uh, Romero. Sí, estoy ahí como Cristian Alberto Romero. O eh, me encuentras como, eh, en, en algunos casos, Resilientes CR, ¿no? Resilientes de Resiliencia eh, y CR de Cristian Romero. Ahí estamos conectados para poder servirles. Nos puedes encontrar en redes sociales, está Instagram, Twitter, está Facebook, donde nos puedes conectar y eh, escríbeme con toda confianza en lo que pueda servirte estoy para, para eso. Eh, hay, hay, hay un principio fundamental y es que eh, el hecho de estar acá es justamente a este principio y, y realmente para mí es muy grato. Eh, porque me gusta mucho esto de servir, de ayudar, de, de entregar lo mejor a las personas. Así que eh, desde cualquier parte estoy atento y a las órdenes en lo que hemos podido aprender. Y si es que no conozco y si no sé, tenlo por seguro que voy a buscar a la persona que te pueda guiar y que te pueda llevar a eso.
0: Gracias, nuevamente. A nuestra audiencia, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy nos acompañaron personas de Venezuela, de Argentina, Chile, Perú, Honduras, de México, de España. Una vez más, gracias por estar con nosotros siempre. Les recordamos, Mindalia Televisión es una organización sin ánimo de lucro. Nuestra única misión es compartir información que pueda ayudar a elevar el nivel de conciencia en el mundo. Ustedes pueden ser parte de esta maravillosa misión. ¿De qué manera? Dándole me gusta a este video, compartiéndolo con alguien, suscribiéndose al canal. De esta forma nos ayudan a llegar a más y más gente alrededor del mundo. También les recordamos, nos pueden visitar ahora en Mindalia Televisao para conferencias en portugués, en Mindalia TV English para conferencias en inglés. Y, por supuesto, pueden ver esta charla en diferido en el canal que ya conocen, Mindalia Televisión. Hasta siempre, hasta la próxima vez. Una vez más, muchas gracias a la audiencia, a Cristian y hasta luego. Un gusto. Muchas gracias.